0: Un zeste de ci, si. un ziste de ça, le podcast du préau. Miguel Miseli. Je suis très contente aujourd'hui parce que je viens de croiser Miguel. Miguel, c'est un artiste plasticien, fidèle du préau et résident... Juste de l'autre côté de la rue. Salut Miguel. Salut Lara. Alors Miguel, est-ce que, déjà, tu pourrais nous en dire un tout
1: petit peu plus sur toi Alors, je suis artiste plasticien en résidence au Préavis, dans la même rue que le Préau, et qui sont gérés par l'association Machine. Et moi, j'ai euh, mon atelier là-bas. Et je suis arrivé au Préau, en fait, parce qu'une de mes euh, bonnes amies, Léna, est une associée de ce resto qui a ouvert en euh, cette belle crise... Euh, Sanitaire. Raconte-nous un tout petit peu ton parcours. Euh... Alors, euh, moi, je suis né à Bruxelles. Je suis arrivé à Paris euh, il y a trois ans. Mais avant cela, euh, habité à Londres pendant un moment, à Berlin. Et j'ai pas mal voyagé. Euh, mes parents euh, sont d'origine italienne et espagnole. Du coup, euh, j'ai toujours un peu cherché euh, l'endroit où je me sentais bien.
0: Et c'est donc pour le moment
1: Et pour l'instant, euh, je suis là.
0: Alors, Miguel, si j'ai bien compris, de l'autre côté de la rue, en face du préau... Il y a désormais, dans l'ancienne usine qui s'appelait Busso
1: les Salaisons-Bussauds,
0: Salaisons un collectif qui a investi les lieux et qui propose des espaces de résidence aux artistes
1: du coin. Oui, en gros, c'est une association qui euh, gère euh, ce qu'on appelle des tiers-lieux culturels. Donc, c'est des lieux euh, désaffectés et euh, qui, les met en, qui passent par la mairie et qui les met en location à disposition... Euh, d'artistes, d'artisans, euh, de graphistes, des gens qui nécessitent un espace pour bosser en fin de compte, de manière euh, ponctuelle ou euh, sur le long terme, enfin sur le moyen terme, parce qu'en général, euh, on ne peut pas rester plus de un ou deux ans.
0: Euh, le collectif ne veut pas rester un, plus d'un ou deux ans ou vous en tant que résident
1: les, les lieux ne permettent pas. En général, ce sont des espaces en friche, en fait.
0: D'accord, donc il, il se déplace, le collectif, ça voilà. veut
1: dire... L'association euh... Souk Machine donc, a déjà géré euh, plusieurs lieux.
0: D'accord. Comme, euh, il me semble, la Alpapin,
1: la qui Alpapin, assez à Pantin. Il y a eu la première à, à Pantin ou au Belleville, je ne me rappelle plus. C'est Pantin, oui. Et euh, maintenant, il y a la Alpapin 2 aussi, et les Salaisons Bussaux, et ils ont aussi leur février.
0: D'accord. Ah, donc ils ont même parfois plusieurs lieux en même temps. Oui.
1: C'est une grande association. Et ils organisent aussi des, des soirées et des festivals.
0: Ok. Et alors, que fais-tu là-bas
1: Alors, euh, moi, je suis arrivé chez eux parce que je cherchais un nouvel atelier. Et euh, je suis arrivé chez eux en... juste avant le premier confinement l'année dernière. Et euh, je suis résident dans un des frigos qu'il y a au sous-sol là-bas.
0: Frigo, parce qu'il n'y a pas de chauffage au frigo euh... Non,
1: parce que c'est vraiment... Euh, en fait, il y a des frigos et des anciennes études aussi.
0: Ah, concrètement, par rapport au fait que c'était un lieu de salaison Voilà, Mais
1: exactement. Si, si, donc c'est un grand frigo euh, d'une quarantaine de mètres carrés. Euh. Excellent. Voilà.
0: D'accord, ok. Et alors, qu'est-ce qu'un artiste plasticien
1: Bah, artiste plasticien, c'est une manière... C'est une appellation qu'il y a un peu dans le milieu et ça relève des arts plastiques, en fin de compte. Oui. C'est un artiste qui, en fait, touche à plus d'un médium. Euh... Qui
0: ferait plus que juste de la peinture, juste de la photographie, juste, juste de, de, de la sculpture. sculpture euh... voilà. okay. Moi, j'aime
1: toucher un peu à tout et euh, c'est plutôt l'idée qui me dirige vers une technique que la technique qui me dirige vers une idée.
0: D'accord. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que, voilà, quel est, toi, ton univers.
1: J'aime beaucoup, en fait, l'univers euh, industriel, les anciennes machines, qu'on essaie de comprendre à quoi elle servait en fait. Et j'aime bien détourner toute cette euh, archéologie industrielle en fait. Mes idées, là tout de suite, elles sont pas mal influencées par le lieu où je travaille. Donc euh, ces, ces anciens frigos, cette ancienne usine, pas loin de Paris et qui a été euh, abandonné pendant longtemps.
0: Tu travailles en ce moment sur un projet Par spécifique. exemple,
1: là j'ai récupéré ouais, euh, des moules de jambon sec qui traînaient <rire> à l'usine. À euh, je
0: vais t'interrompre parce que je n'ai aucune idée de ce que c'est qu'un moule de jambon sec.
1: <rire> et bah moi non plus, jusqu'à ce, ce que je les trouve et qu'on me les donne en fin de compte, bah, des moules à la jambon sec ça sert euh, vraiment à donner la forme au jambon. C'est vrai Ouais. Donc, c'est des choses qui, sous pression, en fait, permettent de donner la, la forme au jambon. Et c'est euh, des espèces de moules en fonte. Donc, euh, ce sont des, des contreformes en, en fonte qui permettent, une, comme deux moitiés, en fait, qui s'unissent et qui permettent euh, de, de sculpter même. le jambon. <rire> Parfait! <rire>
0: Okay. Très bien. <rire> donc, nous savons donc désormais que le jambon se sculpte. Voilà. Ah, en science. tout cas, se, se forme.
1: Voilà. Parce que je pense qu'il y a des standards en fait dans le jambon. Voilà. voilà moi, j'étais pas au courant. Mais les moules, c'est des techniques qui sont utilisées pour faire des séries d'objets depuis toujours en fin de compte. Et, euh, et donc, j'ai récupéré ces moules et je, pour l'instant, je suis en train de, de réfléchir à ce que je suis en train, de, ce que je veux en faire. Quoi. Mmh. Mais euh, j'aime bien l'idée de normalisation, en fait, par rapport à ces formes, donc créer des normes à partir d'objets ou de traditions. Et donc, je me demande si la forme de, du jambon ne serait pas intéressante à donner un, à, une, à un autre matériau, par exemple. J'essaie toujours de choisir des matériaux qui déjà correspondent à... à par exemple, cette rencontre d'origine, c'est moules mm -hmm. Et... Euh, et ensuite, des matériaux qui sont peut-être aussi respectueux de l'environnement. Donc, j'ai évité de travailler avec de la résine. Ou... Et euh, j'aime aussi... Euh, je suis très intéressé par la... tout ce qui est conservation, en fait. Je trouve que la conservation, c'est quelque chose qui est, de notre époque, euh, qui la caractérise énormément et que je trouve un petit peu absurde d'essayer de conserver, euh, de sauvegarder, en fait, de figer le passé de rendre immortels en fait, des objets. Donc je me dirige de plus en plus vers un travail avec des matériaux plus vivants et dégradables.
0: Et dégradables. C'est vrai que j'ai vu euh, sur ton site web, euh, il me semble, tu me corriges si mm -hmm. je dis des bêtises, qu'il y a un, un univers très... en euh, un, un décomposition, je dirais. Il mm -hmm. y a un côté sur la plupart des choses que j'ai vues où les choses tendent à se défaire quelque part.
1: Je pense que cette dégradation, j'utiliserai peut-être pas ce terme, mais je veux pas aller en, à l'encontre en fait, du temps qui passe. Et le temps, c'est vraiment la temporalité, euh, c'est un peu euh, les éléments avec lesquels je jongle.
0: Donc en fait, il ne s'agit pas non plus d'accélérer, de, de, mais de juste respecter tout simplement la vie
1: Si, par contre, l'accélération, c'est quelque chose qui m'est assez important, dans la mesure où je trouve que le geste créateur, en fait est un espèce de catalyseur d'une de, euh, accélération de processus naturel. Par exemple, quand on va couler du plâtre, j'ai coulé pas mal de, de plâtre dans des, dans des formes industrielles que je récupérais dans la rue. C'est un projet que j'ai fait pendant quelques années. Et c'est en fait euh, matérialiser en fait ces formes. C'était comme si euh, y avait, on les avait laissées euh, pendant des millénaires et que euh, une sédimentation s'était produite. Donc pour moi, la, le geste créateur est une sorte de euh, Accélération de processus naturels. Enfin, pas tous, mais dans une certaine mesure, oui.
0: Et alors, que, quel, puisque nous sommes donc dans un podcast et on ne peut pas avoir d'image, vous pourrez évidemment le découvrir tout son travail sur son site, mais est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu sur peut-être un ou deux de tes projets, euh, concrètement comment ça se présente tout simplement, tu parlais, par exemple, là, de tes pièces industrielles. Mmh. Du coup, tu as moulé du plâtre dans...
1: Oui, c'est ça. Et ensuite... Euh, euh, en gros, ça, c'est un projet que j'ai fait un peu par ennui et, oui. euh, <rire> et, euh, et par jeu aussi. Quand je suis arrivé à Paris, en fait, j'avais pas d'atelier et j'avais envie de faire des choses, mais je pouvais pas. Et du coup... Euh j'ai commencé à regarder euh, au hasard de mes de mes allées venues dans la rue et toutes ces euh, formes qui jonchaient un peu euh, les poubelles et il y a beaucoup de moules en polystyrène en fait des packaging en polystyrène qui sont censés conserver des objets et, euh, et les les protéger durant le transport et en fait il y avait toutes ces formes qui existent déjà et je me suis demandé pourquoi je vais créer des formes alors qu'il y en a tellement et euh, et qu'elles déjà elles, elles marquent notre quotidien elles nous influencent euh, d'une certaine manière est-ce que ce serait pas intéressant de jouer avec ces formes-là plutôt que d'en créer des nouvelles Donc j'ai commencé à récupérer tous ces trucs et je les ai, je les ai ramenés chez moi et c'était un bordel monstre parce que j'habitais dans 20 mètres carrés et j'avais plus de packaging en polystyrène que de... Que de meubles, que de meubles ouais. Et en fait, ouais, j'ai enfin, versé du plâtre dedans, on dit couler du plâtre et en fait, euh, après, je, je les sépare complètement du polystyrène et je les présente sous forme d'une espèce d'archéologie industrielle de notre époque.
0: Du coup, euh, une fois que ces objets sont coulés, j'imagine que tu fais des installations
1: Oui, c'est ça. Donc euh, là, je les ai présentés, enfin, euh, je les ai documentés d'ailleurs, euh, récemment euh, à l'atelier. J'ai récupéré des racks, en fait, euh, de l'usine de aussi, des vieux racks en, en acier galvanisé qui sont euh, assez intéressants et qui ont du vécu, en fait, dont l'acier le, le, est marqué tout ça. Enfin, il, a, il a été altéré par le temps, et il a pris des chocs. Ce n'est pas quelque chose de design, c'est quelque chose d'assez brut. Et j'ai présenté donc ces pièces en plâtre sur des plaques en verre que j'ai aussi récupérées. Et j'ai voulu recréer un espèce de site archéologique qui avait été déplacé, en fait.
0: Et du coup, ce genre de travail, où est-ce que ça peut être présenté
1: je ne sais pas où ça peut être présenté, mais en tout cas... Euh... Où est-ce
0: que tu aimes les présenter Peut-être c'est une meilleure question.
1: Alors Je ne montre pas énormément mon travail encore, mais euh, en tout cas en France, je travaille plus en Corse depuis deux ans, où j'ai été invité euh, par Alice Demeur, qui est une artiste et aussi une commissaire d'exposition, qui a créé une résidence dans son village euh, d'origine en, fait, en Corse. Et euh, donc j'ai montré du travail là-bas. J'ai aussi euh, commencé une collaboration avec un archéologue expérimental au Portugal cet été, où j'ai un peu montré du travail.
0: D'accord. J'ai vu quand même euh, qu'il y a euh, plusieurs formes, c'est-à-dire que ça, c'est des installations que tu as pu faire comme ça, mais j'étais très curieuse de connaître ta démarche mmh. euh, sur une des installations qui était autour de la dégradation. Euh, donc tu as mis des, avec de la chimie, il me semble, des mmh. sous verre mmh. euh, Et donc je me suis dit, qu'est-ce que c'est
1: alors ça, c'est euh, un projet que j'ai réalisé en Corse, donc, pendant cette fameuse résidence. Et euh, c'est un projet que je cherchais à faire depuis un moment, en tout cas à grande échelle. Je l'avais prototypé à l'atelier. Et c'est une... En gros, j'ai réutilisé une recette qui avait été euh, vulgarisée pendant la Grande Dépression.
0: Recette euh, culinaire
1: Une recette, euh, disons, une, une recette de réaction chimique. Et en fait, c'était euh, pendant la Grande Dépression, euh, suite au, au crack boursier de 1929. En Amérique, il y a une marque de lessive qui s'appelle Mrs. Stewart qui a, euh, qui a vulgarisé donc, euh, cette, euh, cette recette pour faire des cristaux de sel. Donc, c'est comme... Euh, ils appelaient ça des, 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 des fleurs de sel. Et c'était, en fait, pendant cette crise financière, pour que les gens décorent, euh, puissent décorer leur maison parce qu'ils pouvaient plus payer de plantes d'intérieur.
0: Ah, l'objet est de décorer
1: À la base, c'était ça. Ok hein. Et donc, euh, moi, j'ai euh, trouvé cette recette par hasard. Et en fin de compte, je l'ai présentée euh, à très grande échelle, donc dans un espèce d'aquarium, terrarium, dans un village en Corse. Et ce qui m'intéressait, c'était de le montrer dans ce pressoir à huile d'olive abandonné. Parce que si vous voyez sur la photo, l'architecture la, est un peu particulière et on voit aussi euh, les restes du pressoir autour. Comme en fait, une manière de remplacer une végétation ou un laboratoire. Une manière de remplacer les ressources, quoi.
0: La recette, on... juste pour clarifier, tu mm -hmm. y as une recette, c'est-à-dire que tu mélanges un certain nombre de produits et ça, ça va faire pousser
1: des cristaux ça, ça faisait... En fait, la recette consiste à faire pousser des cristaux de sel, donc c'est des choses qui ressemblent euh, éventuellement à des plantes ou à des algues, à travers un matériau poreux. Et là, c'était du charbon.
0: Ah oui, d'accord, il faut un support pour ouais. faire ça.
1: Ouais, ça. Ça
0: se développe euh...
1: C'est invasif. Ça se comporte invasif. comme une plante invasive.
0: Comme un Oui, comme ça, ça avance et ça s'arrête ou c'est toujours... Ça s'arrête euh... quand il
1: n'y a plus d'eau, de, en fait. Ce qui est très intéressant, c'est que quand il n'y a plus d'eau, qui est un peu le catalyseur de cette réaction, les, les fleurs de sel arrêtent de pousser et arrêtent d'envahir l'espace.
0: Mais tant qu'elles sont nourries non, elles continuent de, de pousser, d'avancer. Et Exactement. donc, la façon dont tu abordais ton travail,
1: mm -hmm.
0: c'était du mouvement continu ou ça avait déjà été figé, par exemple, lorsque tu l'as présenté
1: euh, bah déjà je l'ai présenté, euh, pour moi c'est quelque chose d'évolutif, ouais. ça, ça a continué à évoluer pendant l'ouverture de l'exposition en fait, de, depuis le vernissage, il n'y a pas eu de performance pour montrer le, le lancement, mais en tout cas le, le visiteur ou le, qui venait euh, voir le, la pièce euh, le premier jour et celui qui venait la voir au bout de trois mois n'aurait pas vu la même chose, et ça c'est quelque chose qui m'est très important.
0: Par rapport euh, au trajet dans le temps, par rapport au chemin, par rapport à...
1: À l'expérience aussi du, du spectateur, qui n'est pas figé.
0: Ok, donc du coup, chaque spectateur n'a pas vécu la même expérience face ouais. à ta sculpture.
1: Ouais. en tout cas je l'espère.
0: <rire> oui, j'ai vu quand même quelques sculptures, il y avait, il me semble, une, euh, sur l'ADN, un travail sur l'ADN. Mmh. J'ai pas reconnu le matériau. Euh, mais c'était déformer l'ADN.
1: C'est un projet que j'appelle Junk DNA. Junk qui
0: il... en français veut dire
1: ADN poubelle. C'est une théorie euh, qu'un généticien avait développée, c'est qu'en fait on n'étudie que euh, certaines parties euh, de l'ADN et euh, celles qu'on laisse de côté en fait sont très importantes quand on les revisite parce qu'on se rend compte de beaucoup de choses qu'on a laissées de côté. Alors c'était euh, c'est un titre qui a qui est née après une conversation avec Adélaïde Couillard, qui est une euh, chère amie et collaboratrice aussi. Elle est commissaire euh, d'exposition. Et en gros, j'étais en train de développer euh, ce, ce projet quand on a commencé à en parler. Et elle m'a parlé de, de cet article. Mais en gros, le projet, euh, c'est euh, aussi des formes industrielles que j'ai récupérées et que j'ai recouvertes de pollen. Ah, c'est du pollen Donc là aussi, un matériau euh, dégradable. Et, euh, et en fait, les pièces comportent des petits micros et des baffles à l'intérieur. Ce qui fait que euh, je les ai laissées dans, dans l'atelier, celles-là, je ne les ai jamais exposées. Mais en fait, elles captent le son de tous, les, de tous les nuisibles, comme on les appelle, qui viennent s'en nourrir. Parce qu'en en fait, il euh, y a des, euh, des insectes qui viennent s'en nourrir, et, enfin, qui viennent pondre dans ces structures qui sont vides à l'intérieur. Et aussi euh, les rats et les oiseaux qui viennent s'en nourrir. Dans l'atelier quand je les ai posés à l'extérieur. Oui. Je pense que dans mon ancien atelier, il y avait des souris. Ouais.
0: Et donc, du coup, mm -hmm. le son, on l'entend en direct Ou c'est un enregistrement qu'ensuite tu écoutes
1: C'est une amplification du son qui est captée. C'est une amplification du son qui est captée. Ce qui était intéressant, c'était que... Elle, elle situait l'ADN poubelle et ces objets industriels que moi j'ai l'habitude de récupérer au même niveau, en fait. Donc, euh, tous ces, euh, ces sous-produits, ces choses qui sont délaissées... Cette poubelle, en fin de compte. C'est des trituques que je récupère et que je transforme elle les elle mettait au même euh,
0: niveau. Quoi. Ce qui n'est pas forcément ta démarche. Mais coup, ce euh... que je trouvais
1: très intéressant aussi. Bah, tout à fait. C'est euh, Parce qu'en fin de compte, ça veut dire, euh, ça en dit long sur comment nous, on, on, on fonctionne.
0: Je me demande, est-ce qu'il y a un fil conducteur de pensée euh, qui relie, euh, qui rattache... Euh tous ces projets. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de travail sur la temporalité.
1: Mmh. Je pense que la, le rapport au sous-produit de, de ce qu'on appelle la mondialisation, à travers euh, la récupération de formes en polystyrène, là, pour la, pour junk DNA, c'est des, des palettes en fait industrielles que je découpe et que je réassemble. Donc, il y a toujours euh, ces espèces de, de formes qui sont nées de notre société de consommation et de et des, de l'ouverture de frontières euh, par rapport au transport des objets. Si tu veux, le fil conducteur de ce que j'essaye de faire, c'est de créer un espèce de patrimoine euh, global à cette mondialisation. Quoi. Comme un patrimoine propre. Il y a un artiste assez dingue américain qui s'appelle euh, Michael Heiser, qui construit un projet au milieu du désert du Nevada, et ça s'appelle City. Et euh, lui, son père était archéologue, et en fait, euh, il a grandi... Euh, pendant les risques de guerre nucléaire, en fait, il était complètement euh, flippé, de... angoissé par, le... par la guerre nucléaire. Et donc, il a décidé qu'il devait créer, en fait, un patrimoine pour le millénaire suivant et qui résiste à une guerre nucléaire. Donc, au milieu du désert du Nevada, il est en train de construire des espèces de bunkers. Euh...
0: C'est des scénarios qu'on peut facilement, d'ailleurs, retrouver dans certains univers euh, télévisuels. Fin...
1: Carrément. Mais lui, il le fait depuis... Euh, ça fait 40 ans qu'il bosse sur City, euh... Heizer, donc ça fait, je pense que c'était aussi une source d'inspiration pour pas mal de, de séries, en tout cas, quoi.
0: Ok, d'accord. Et donc une inspiration aussi pour toi sur euh, cette idée de patrimoine euh...
1: Non, pas une inspiration, mais quelque chose... Enfin, j'étais assez content de voir que quelqu'un d'autre s'était confronté à cette euh, problématique, quoi. Tu, tu me fais penser
0: que voilà, ce, ce polystyrène m'intrigue parce que je, je, je me dis, je reçois euh, parfois des, des meubles ou des objets qui sont effectivement... Je ne me suis jamais posé la question de à quoi ressemble mmh. la forme de ces polystyrènes puisqu'effectivement l'objet n'est là que pour euh, protéger, on le prend, on le jette. Mmh. Mais c'est fou de... Effectivement, cette idée de donner de l'importance, de mettre en avant un mmh. matériau qui a, en théorie, pour but, peut-être jeter.
1: Ouais. Le grand problème du polystyrène, c'est que c'est un matériau euh, presque immortel, déjà. Si on ne le brûle pas, déjà, si on le brûle, euh, le... si brûle c'est un enfer écologique. Mais euh, sinon, en fait, il peut résister au passage du temps euh, et aux intempéries pendant euh, plus que n'importe quel autre matériau. Donc, on peut considérer qu'il est presque immortel. C'est très facile de travailler le polystyrène en fait, de créer des formes avec. C'est un matériau très peu cher, je pense aussi, et euh, dont son usage unique. Déjà, moi, j'étais intéressé par ce truc, enfin, euh, c'est ce matériel à usage unique, je trouvais ça un peu triste, et de donner une espèce de seconde vie au début euh, pour le retravailler. Et puis, c'est les contreformes, en fait, qui sont aussi des approximations des, euh, des objets qu'ils contenaient à la base, et qui sont très proches, mais à la fois très distantes des objets. De consommation. Donc, une fois le moulage en plâtre sec et une fois montré, je, en tout cas ça joue un peu sur la perception euh, du spectateur et ça, ça se rapproche un peu de l'appareil d'olive. L'appareil d'oli c'est un, un phénomène psychologique qui fait qu'on voit des visages un peu partout dans les arbres, dans l'architecture, tout ça. Donc, euh, c'est quelque chose qui m'intéressait parce que c'est à la fois des objets, enfin les, les, les sculptures en plâtre s'apparentent à des objets très identifiables et du quotidien et en même temps très distants de ça. On,
0: on ne peut pas vraiment les reconnaître non plus. moi, je les reconnais ça... pas. Ouais, dans ce que j'ai vu, il me semble qu'on a des objets, ça pourrait être mm. plutôt que c'est. Ouais. Euh, du coup, ça, ça pose question, effectivement, tout de suite, euh, quand on le, on le regarde.
1: En fait, j'en ai, ai fait tellement des sculptures comme ça en plâtre. J'en ai obtenu tellement des sculptures en plâtre comme ça que quand c'est facilement identifiable, ça ne m'intéresse pas.
0: Mais à l'opposé, le plâtre, c'est quand même un matériau qui, pour le coup, est très dur à, à, gar, à garder dans le temps.
1: Oui. Carrément. J'aimais bien cette opposition, en fait. C'est volontaire. Euh...
0: Et tu as choisi le plâtre aussi pour cette raison-là, parce qu'il est facilement dégradable bah et... Je l'ai choisi
1: parce que déjà par facilité, parce que c'est très peu cher.
0: Enfin, ça aurait pu y être de l'argile. L'argile, c'est pas très cher non plus. Ou alors, il y a plein de matériaux quand même. Qui bah sont... le,
1: le plâtre, en fait, on en travaille énormément en conservation dans les musées quand on doit refaire des répliques. En fait, les, 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 moulages en, enfin, les, les moules en plâtre, c'est quelque chose de très très répandu au niveau de, de la technique et au niveau de la, la tradition.
0: Mais là, tu as inversé. Ton moule, c'est le polystyrène, ton objet, c'est le plâtre.
1: Exactement. Donc, on ouais. est sur
0: l'opposé. J'aime bien le ces
1: renversements, ouais. en fait, de fonction et de référence.
0: Donc, en fait, le fil, c'est le renversement. On est quand même dans, mm -hmm. à chaque fois, dans cette idée d'année, ce qui t'intéresse, c'est celui dont on parle pas.
1: Celui qui est délaissé, ouais. Mais mm -hmm.
0: derrière, tu vas, le, tu vas en faire quelque chose qui est. Euh, euh, où les insectes vont venir euh, mm -hmm. créer de la vie. Exactement. Donc, il y a quand même. C'est assez circulaire.
1: Oui. quelque part. Il y a un côté assez animiste aussi.
0: Oui, aussi, effectivement.
1: Mais oui, cet aspect circulaire, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup dans mon travail, c'est de faire presque un, un saut sur soi-même à, à 360 degrés, en fait. Le faire, le renvoyer vers son essence même, en fait. Pour qu'il signifie quelque chose, mais pas de manière directe, mais plutôt de manière poétique.
0: Est-ce que la poésie est, est nécessairement absolue dans l'art
1: ben, Quand on fiche quelque chose, je pense qu'on peut déjà euh, si on impose son savoir sur quelqu'un on n'intéresse on pas donc moi c'est quelque chose qui m'a toujours saoulé euh, <rire> mais en tout cas je ne voulais je ne veux pas figer les choses et euh, je pense que je ne, je ne veux pas être en contrôle total de, de ce que je fais aussi et donc euh, j'essaye pas de je suis pas philosophe euh, je veux pas faire une psychanalyse sur moi même à travers mon art et je veux juste en fait comprendre jusqu'à un certain degré ce que je fais
0: tu as une question euh, qui te donne euh, une idée, ou alors tu as une idée qui te pose une question. La... C'est comme si on, on, on démarrait quelque chose et ensuite tu as envie de la laisser vivre, et la laisser évoluer pour ensuite voir où est-ce qu'elle, elle te mène toi, finalement, ou ta réflexion, du moins.
1: Oui, d'une certaine euh, manière, là, carrément.
0: Et cela te permet d'avoir accès peut-être à des nouvelles pensées
1: Oui, à des nouvelles pensées, à des nouvelles. Euh, d'être en lien avec mon époque aussi euh.
0: J'allais y venir. J'imagine que tu es très attaché à la société, enfin, à la, au questionnement de la société dans laquelle tu vis. Mmh. Tu nous as parlé d'écologie vite fait ou de dégradation de. Mmh. Donc, est-ce que dans ta vie même quotidienne, ce sont des préoccupations qui. Moi, ont...
1: je suis assez fasciné par les risques de cette technologie qui évolue. Et, le, et oui, il y a des répercussions sur euh, sur l'environnement et tout ça, et sur nos sociétés. Et... Mais je suis tellement fasciné. Moi, ce qui me fascine, en fait, c'est euh, ce qu'on appelle les risques du sublime technologique. Il enfin, y a quelque chose de très, très beau. comme euh, Ça me ramène à nouveau à Michael Heiser, en fait, qui est fasciné par euh, le champignon euh, de la bombe atomique, mais qui, euh, mais qui angoisse au point de se réfugier dans une caravane au milieu du désert, euh, que ça lui arrive à lui.
0: Donc à la fois en avoir peur, à la fois vouloir tout savoir. Et non pas parce qu'on a peur, on veut s'en défendre, mais parce que ça... Pose question, ça a créé. C'est toujours. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une démarche hyper circulaire. C'est très cyclique, quoi, ouais. Mais ouais. en fait, ton propos, il est. C'est une question. Souvent, c'est un départ, mais on a l'impression qu'il est vraiment pas fermé et que. Et peu qu importe. Est... si À la fin, c'est mmh. pas ce que tu disais au début quelque part. C'est. Ouais. C'est. C'est pour ça que je parlais de démarrer quelque chose. En fait, c'est. Mmh. Il y a un côté aussi dans ton travail, où mm -hmm. il y a un côté un peu de destructeur je trouve, mais
1: comment, Quelque comment chose d'assez euh, austère. Enfin, J'aime bien jouer avec l'austérité. Après, j ai, j ai, j ai, je ne me suis jamais vu comme quelqu'un euh, qui poussait euh, vers l'apocalypse.
0: Un mouvement vers euh, le changement, mais, mais qui m'a C'est
1: quelque chose qu'on appelle euh, l'entropie, en fait. L'entropie. C'est la tendance vers le chaos. La tendance vers le chaos. Voilà, c'est... Euh... C'est une théorie euh, de physique quantique, si je ne me trompe pas. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément. C'est euh, cette perte de contrôle dont on parlait avant. C'est euh, qu'est-ce qui se passe quand on ne contrôle plus quelque chose Est-ce qu'elle peut tendre Vers quoi elle va tendre vers, quelque chose de, vers une stabilité ou vers une sorte d'instabilité Moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, lâcher prise et euh, que ça tende vers quelque chose à laquelle on ne s'attend pas. Donc oui, on peut euh, parler de d'entropie, carrément.
0: Bon ben, merci beaucoup, Miguel, d'avoir euh, bien voulu partager avec nous ce petit bout de toi. Euh,
1: merci à toi de m'avoir invité. Et puis, ben, écoute, on se revoit
0: très bientôt euh, autour d'un café de nouveau. Pour la suite, comme à notre habitude, voici Max.
2: Coucou, Lara. Et merci, Miguel. Alors moi, je vais vous parler, plutôt que de l'art plastique et des créations de notre cher invité, d'évasion. J'ai envie de moi. j'ai envie de voyager, et pour ça, je pense qu'il n'y a rien de mieux que la fête ou la musique. Pourquoi pas les deux en même temps Et comme vous avez certainement, vous aussi, profité de la fête de Nouvelle Entrée récemment, dans mes envies d'évasion, j'ai l'intention de vous emmener avec moi jusqu'en Thaïlande, où on célèbre aussi la nouvelle année, lors du Songkran, fête religieuse, où l'on se retrouve en famille pour rendre hommage à nos anciens, à nos aînés, et pour ce faire, on se verse de l'eau parfumée sur les mains. Ce n'est pas sans rappeler nos nouvelles coutumes à l'entrée de nos char magasins. Moi, perso, je préfère la version thaïlandaise. C'est un peu plus poétique à mon goût. Mais bon, la tradition, ça évolue, ça se transforme, et là-bas, c'est devenu l'occasion de gigantesques batailles d'eau dans les rues. Ça se passe début avril, sous un climat espérons le plus clément que nos régions nordiques, et les gens se retrouvent donc dans la rue et se balancent de l'eau sur la figure, tout simplement. Mais revenons à ce qui nous intéresse plus particulièrement, la musique. Il y a deux courants traditionnels en Thaïlande, le Mor Lam et le Lok -Tang. Bien que très peu joués, ce savoir continue de se transmettre et c'est d'ailleurs ce qu'est allé chercher un groupe de jeunes parisiens sur place. Ils s'appellent Limousine, ils sont restés plus de deux mois à apprendre avec un maître de la musique Isaan. Isaan, c'est la région du nord-est de la Thaïlande et ce maître, il s'appelle Yodwarong. Il est aussi cultivateur d'orchidées et leur a appris à jouer de différents instruments traditionnels tels que le kaen, le kim ou encore le ranat. Alors le kaen c'est un orgue de bouche dont nous allons écouter un extrait en fond, et on dirait une grosse flûte de Pan dans laquelle on souffle, et qui ferait un son entre l'harmonica, l'accordéon ou la cornemuse. C'est assez étonnant à écouter. De ces différentes initiations est sorti quelque chose de magique, un disque intitulé Siam Rhodes", que je vous invite à aller écouter sur les plateformes habituelles. Nous allons en écouter, nous, le morceau d'eau où le saxophone ténor prend le lit d'une façon merveilleuse. Moi j'adore.
0: Nous arrivons ainsi à la fin de notre épisode. Vous pouvez le réécouter sur l'appli podcast ou sur le site web du préau et vous y trouverez également les liens utiles le concernant. Merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve dans un petit mois. En attendant, restez curieux